1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus, deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já, meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui, muito obrigado pela presença, paz do Senhor querido
2: muito boa noite meu caro amigo pastor Liel do Carmo uma boa noite irmão Fábio Silva, irmão Michel e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais Estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, que alegria poder estar participando. Mais uma vez Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa Que Deus abençoe Um abraço, companheiros
1: Ok, meu querido Fábio Silva Vamos então, minha gente, orar neste momento Vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o querido pastor Paulo
2: Cozendei Vamos orar Senhor Deus Pai Todo Poderoso, Criador do Céu e da Terra, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para Te pedir, para Te suplicar as Tuas bênçãos, a Tua direção, a Tua condução para este culto da Igreja Cristã em casa. Em nome de Jesus, o oh Pai que você esteja é, usando cada um que está envolvido diretamente. Nesse culto, nos estúdios aqui da rádio, aos operadores, aqueles que vão estar, o oh Deus, proferindo palavras, em especial também o pregador, aquele que é instrumento nas tuas mãos para levar a palavra que liberta, que salva, que cura, que transforma, que o ministro da palavra não fale de si mesmo, mas que fale da tua palavra, porque o compromisso que o Senhor tenha com a tua palavra, onde a Bíblia Sagrada nos diz que ela, a tua palavra nunca jamais voltará vazia, que cada ouvinte, crente ou não, não importa a denominação, a crença, pode ser, possa ser alcançado por essa palavra, e que essa palavra, Deus, venha realmente é, mudar, transformar, levar paz, bênção, restauração nova vida, aqueles que precisam aqueles que estão oprimidos, abatidos aqueles que estão afastados, desanimados que essa seja uma noite de refrigério, uma noite de paz uma noite de retorno e acima de tudo uma noite de compromisso individual, pessoal contigo, ó Pai, com a tua palavra, é o que nós oramos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus amém e amém
4: não há prazer melhor do que estar na casa de Deus. Este prazer não nos traz culpa alguma, e sim libertação para as nossas almas. Qual é o seu prazer, meu irmão? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Fala para o Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Senhor do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus onde flui o amor
1: Heitor, meu prazer, foi o um louvor lindo que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esta oração de abertura do nosso Cristo em Casa, feita pelo nosso querido pastor Paulo Cozendei, ele que daqui a pouquinho já já vai estar pregando a palavra de Deus aqui aos nossos corações, por isso, pastor Paulo Cozendei, qual texto nós estaremos meditando daqui a pouquinho na hora da mensagem, querido?
2: Ok, meus irmãos, meus amigos, ouvintes do Cristo em Casa, você que está aí participando conosco de mais um culto, a nossa reflexão bíblica de hoje será no Novo Testamento, Evangelhos segundo escreveu Mateus, Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parábola das dez virgens. Obrigado, pastor
1: Paulo Cozendei. Muito obrigado. Eu queria falar, neste momento, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Essa ideia maravilhosa, vinda de Deus, para atender tantos irmãos. Pois é, este curso chegou para preencher algo que, de fato, estava faltando. Né? Às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local. E aí, graças a Deus... A Rádio teve essa ideia, toda uma equipe, né? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí
5: Vamos cantar, vamos cantar
0: para aqueles povos de esta nota que ele
1: Olha, meu querido Mano Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
3: Verdade, ele é. O nosso coração se enche de alegria e eu quero desejar para você um feliz aniversário, minha irmã. Um feliz aniversário, meu irmão. Que Deus lhe abençoe e que este dia seja... Muito, mas muito alegre esse ano também que chega, esta nova fase na sua vida, tá? E muitos e muitos anos de vida ainda sejam concedidos para você, com muita saúde, amor e paz, sempre, claro, na presença de Deus. Um abraço companheiro para você e quem está recebendo os nossos parabéns também é a Raimunda Lima, a Bruna Silva, a Maria Ribeiro, o Leandro dos Anjos, parabéns Leandro, a Cláudia Marçal, Rosemary da Silva, Deise Falcão e Sebastião Leonídio. Olha, a palavra de Deus está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim... E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. E não acabou ainda não. Ainda chega um lindo louvor agora em sua homenagem. Um abraço, companheiro.
0: Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor fez é bom, o frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. E
1: Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado, momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
2: Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, como já falamos anteriormente, você que está nos ouvindo aí, participando de mais um culto da Igreja Cristo em Casa, abra a tua Bíblia por favor. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Nós vamos falar hoje sobre a parábola das Dez Virgens, e se a gente pudesse colocar um tema, nós colocaríamos o tema... Lâmpada sem azeite, tema da mensagem de hoje, lâmpada sem azeite. Então vamos lá, Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, onde nós lemos o seguinte, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram em contraste com o noivo, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes, as néscias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, Eis o noivo, saia ao seu encontro. O versículo 7 diz o seguinte, Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as néstas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, Chegaram as virgens nestas, exclamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém, queridos? Então vamos falar um pouquinho hoje, tratar um pouco sobre a volta do Messias, a volta do noivo, a buscar sua noiva. Os sinais aí estão cada vez mais claros, nítidos e latentes acerca da volta do Senhor para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. E aqui, o texto que nós lemos, ele vai tratar sobre isso, lembrando que esse texto é um texto escatológico. E para que nós possamos entender o sentido, o significado dessa parábola contada pelo Senhor Jesus, nós precisamos voltar um pouquinho aí ao capítulo 24. Né? Vira aí uma página aí, capítulo 24, versículo 3, onde nós lemos o seguinte, no próprio livro de Mateus no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular ele pediram dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, então observem aqui tá, que os discípulos os apóstolos vão perguntar a Jesus acerca da sua vinda e da consumação dos séculos e como seria Tá? Como poderíamos identificar esse tempo, esse período? Então, esse texto que nós demos aqui é mais um texto escatológico, é mais um texto que nos leva a pensar sobre a volta do Messias para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. E antes de nós examinarmos esse texto de Mateus 25, uma pergunta retórica para que os irmãos, né, vocês que estão nos ouvindo, possam refletir. Por exemplo, né, vamos à pergunta aqui para você pensar hoje, se você soubesse, se você tivesse certeza, tá? preste atenção na pergunta, é importante que você reflita sobre isso. Se você soubesse, se você tivesse certeza de que o Senhor Jesus voltaria, por exemplo, é, na, no próximo sábado, ou no próximo domingo, ou na próxima segunda-feira, o que você faria? O que você faria se você soubesse, se você tivesse certeza que daqui a dois, três dias, tá? o Senhor Jesus tá? voltaria? voltasse espiritualmente falando o que você iria fazer. deu uma pensada aí? Se Jesus voltasse daqui a três dias, você tivesse certeza, convicção, o que você iria fazer. Pensou? Ok, então agora qual é a resposta para essa pergunta retórica, essa pergunta hipotética? Sabe qual é a resposta? Nada. Tá? Você não deveria fazer nada. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados. Então, se você está preparado para a volta do Senhor, ah, você não precisa fazer nada. Daqui a um dia, dois dias, três dias, quatro dias, você está preparado. Quando ele retornar, a hora, o dia, o momento, ele falou que não sabe mais. Ele disse que, que nós deveríamos ficar atentos aos sinais. Os sinais seriam indícios, indicações da volta dele. E volta a dizer que os sinais... Tá? em 2020, por exemplo, foram cada vez mais claros, nítidos e latentes da volta dele, e nós precisamos estar preparados, esse é o texto, é o contexto aqui da parábola que Jesus vai ministrar aos seus discípulos, e essa parábola contada pelo Senhor Jesus é uma parábola que trata de virgens, né? todas elas eram virgens, dez virgens, e traz para nós crentes que nós devemos estar sempre, sempre preparados. Então vamos voltar aqui ao capítulo 25 que nós lemos e vamos é, examinar versículo por versículo aqui para ver o que, que Deus tem para todos nós. Versículo 1 diz o seguinte do capítulo 25 de Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, para que a gente possa entender aqui a, essa parábola, essa ilustração, se a gente pode usar esse, esse termo aqui, é porque Jesus sempre procurava é, situações da época para poder enfatizar a mensagem que ele estava para passar. Então, aqui ele está fazendo uma, uma analogia a um casamento. E o casamento aqui, para que possamos compreender melhor o texto, é um casamento judaico, não é o um casamento nosso, da nossa cultura porque se a gente for analisar de acordo com o casamento da nossa cultura, nós vamos ter dificuldades para entender essa parábola. Então ele está falando aqui acerca do casamento judaico, que é diferente do casamento que nós celebramos hoje. O casamento que nós celebramos hoje, por exemplo, quem fica aguardando é, a chegada da noiva é o noivo. Então o noivo chega na igreja primeiro, né? tem todo aquele preparativo, ele aguarda a chegada da noiva, as portas do templo estão fechadas, né? os convidados estão ali e fica se aguardando a chegada da noiva. Quando a noiva chega, abre-se a porta, todos ficam em pé, canta-se a marcha nupcial e assim... É a noiva vai em direção ao noivo, isso é o nosso casamento aqui, tá? Na nossa cultura. Mas o casamento judaico é diferente, tá? É a noiva que fica aguardando a chegada do noivo. Então a noiva se prepara, prepara-se as damas que vão estar direcionando o noivo até a presença da noiva. Então, o casamento judaico, ele é celebrado então quem aguarda a chegada. É, para o casamento é a noiva e não o noivo Então entendido essa questão do casamento judaico Vamos voltar aqui ao versículo 1 do capítulo 25 De algumas palavras que nós precisamos frisar aqui nesse texto O primeiro deles é quando Jesus fala o seguinte Então o reino dos céus Então ele está falando acerca de um reino tá? Existe um reino celestial, um reino Tá? uma morada celeste, ele está falando isso aqui. Então, tem muitas pessoas que acham que a vida começa aqui, termina aqui, tá? que não tem céu, que não tem inferno, aqui se faz, aqui se paga, aquela coisa toda é lá. Então, aqui o texto ele já traz para nós, tá? bem claro, que existe um reino dos céus. O próprio Jesus, várias vezes, ele vai frisar o seguinte, olha, o meu reino não é deste mundo. Então, existe um reino celestial, existe uma cidade santa, existe uma morada dos justos. Então, ele está falando, frisando bem aqui essa questão, tá? O reino dos céus. A segunda palavra aqui é que ele vai fazer o seguinte, é semelhante. Então, ele está fazendo uma analogia, uma comparação tá? de como seria esse processo, como seria a entrada nesse reino, como deveríamos fazer. Então, ele está fazendo aqui uma analogia. Então, o reino dos céus é semelhante... Tá? Ah, o que? Há dez virgens. Então ele vai falar aqui que dez virgens, dez crentes, né, trazendo para o nosso contexto aqui. Todas elas eram virgens, todas elas eram crentes. Aqui a questão eram as damas que conduziam, que estavam. que eram amigas das noivo, da noiva, ou eram parentes da noiva, que acreditavam no casamento. Todas elas acreditavam no casamento, por isso que elas eram separadas para serem damas para aguardar a chegada do noivo e. E conduzirem e irem com o noivo até a cerimônia do casamento. E outra palavra aqui que nós lemos no versículo 1 é lâmpadas, tá? É lâmpadas, é importante a gente frisar bem essa palavra aqui, que lá no, no na decorrer do texto a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre essa palavra aqui. Então a primeira palavra aqui desse texto é do versículo 1, reino dos céus, segunda semelhante, terceira palavra aqui para você frisar bem, dez virgens, quarta palavra, lâmpadas e a última palavra aqui nesse versículo primeiro é encontro com o noivo então a Bíblia diz aqui que haverá um encontro com o noivo, e o noivo nós sabemos que a Bíblia chama de noivo quem? Jesus e ele chama de noiva quem? a sua igreja, então vai haver esse encontro da igreja com o noivo, de Jesus com os salvos, com os lavados, com os remidos, versículo 2: diz o seguinte para nós Cinco tá? das dez virgens, tá? cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. Então nós vamos ver aqui a metade. Então já dá para nós um entendimento aqui tá que nem todo mundo que está na igreja, que nem todo mundo que professa a fé cristã, que nem todo mundo que prega, que canta, que visita, que né, palestra e por aí tá no ambiente tá, que nós chamamos de cristão evangélico, nem todos, nem todos, tá, vão ser salvos, então não significa que ter o nome, tá, no hall de membros, é sinônimo de salvação, aqui já é um indício para nós aqui, tá, que todas eram virgens, todas eram crentes, mas 50% das virgens, dos crentes, a metade deles, tá, eram o quê? que? A gente vai ver aqui, cinco eram nesses, tá, e cinco eram prudentes, Tá? Então, somente se si com era prudente. Quando a gente vai para o dicionário de língua portuguesa, nos ajuda bastante a entender o termo prudente, tá? A palavra prudente significa que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. Precavido. Esse é o significado de prudente. Vamos ao versículo 3 agora. As nécias ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, tá? De novo aqui aparece a palavra lâmpada, só que agora aparece juntamente com lâmpada a palavra azeite. Então aqui outra palavrinha aqui para a gente definir bem, para entendimento nosso, acerca desta mensagem, dessa pregação, dessa parábola que de Jesus, a palavra nécio na língua portuguesa significa o seguinte, aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento estúpido e ignorante. Tá? Ignorante aqui é no sentido de falta de conhecimento mesmo. Então aqui nós vamos ver que ah, temos 50%, ou seja, das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. As nécias tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Então lâmpada sem azeite. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho essa questão aqui no decorrer também tá? desse texto aqui. Versículo 4, vamos ler o seguinte. Versículo 4. No entanto, as prudências, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, então. As prudentes tinham lâmpada com azeite, as nécias tinham lâmpada sem azeite. Para que a gente possa entender aqui o sentido, o significado, o que, que Jesus quis dizer para nós hoje, tá? porque esse aqui é um texto escatológico, isso que não iria acontecer para os discípulos. Jesus ele está respondendo uma pergunta, lembra lá do capítulo 24, acerca de quando ele voltaria. Então é um texto escatológico, ele está falando hoje para o nosso tempo. Ah, lembrando que isso já foi pregado, falado há mais de dois mil anos atrás então vamos analisar essas duas palavras aqui pois elas são as chaves que dão acesso à porta para o casamento a acesso à tá? celebração da noiva com o noivo lâmpada e azeite então vamos ao significado de lâmpada. Lembrando que Jesus aqui, tá? Ele está iniciando o ministério dele, então ele quando faz referência à lâmpada, ele está fazendo uma referência ao, ao livro da lei, dos profetas, ao Antigo Testamento. Ainda não existiu o Novo Testamento. Então qual é o significado de lâmpada no Antigo Testamento? Salmo 119, versículo 105, define bem, tá? Qual é o texto? Volta lá, abre a tua Bíblia lá, 119, 105, onde lemos o seguinte, Lâmpada... Tá? para os meus pés é a tua palavra, então lâmpada para os teus pés, para os meus pés, então lâmpada para os nossos pés é a palavra, então nós entendemos aqui que a palavra é a lâmpada, e luz para o meu caminho, tá? luz para o teu caminho, luz para o nosso caminho, então uma das coisas que nós identificamos aqui no Salmo 119, no versículo de número 5, é o significado de lâmpada. Então, lâmpada, entendemos aqui que é o que É a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Vamos ler o texto? Conseguiu abrir aí? Salmo 119, versículo de número 105. Então, vamos lá. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, conferido aí, nós entendemos aqui que lâmpada é a palavra, é a Bíblia, tá? que revela quem? A luz, quem é a luz? A luz é Jesus, ele mesmo diz, olha, eu sou a luz do mundo, então a lâmpada, a palavra, a Bíblia revela Jesus, e Jesus ele vai dizer também que ele não é somente a luz, mas que ele é o caminho, Tá? eu sou o caminho, a verdade e a vida então lâmpada, a palavra, a Bíblia revela a luz revela Jesus que é o caminho o quê? de perdão, de salvação, de redenção, de volta para Deus e agora o azeite tá? qual o significado do azeite no antigo testamento? o azeite é, usado na unção era o primeiro azeite extraído dos primeiros frutos da oliveira Lembrando que Jesus, onde ele está aqui? Ele está no Monte das Oliveiras. Ele está pregando para os seus discípulos aqui no Monte das Oliveiras. Então ele estava bem próximo ali às Oliveiras. Então olha como é que ele vai associando as coisas. Então o azeite era usado... Tá? Era o primeiro azeite, era o azeite da unção, fruto dos primeiros frutos prensados da Oliveira. Esse azeite era de alto preço, de altíssima qualidade. Esse azeite não poderia ser usado para outro fim, senão o de ser derramado na cabeça dos escolhidos. Lembra do Antigo Testamento que era unzido com azeite? É, então o azeite é o que Símbolo do Espírito Santo. Então na Bíblia o azeite é utilizado como símbolo do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo, principalmente no Antigo Testamento. Lembra da unção de Davi pelo profeta Samuel? Entendeu? Então a gente vai ver lá Êxodo 30, como era é a formação do azeite para o sacerdócio. Então o azeite simboliza, tá? É um dos símbolos do Espírito Santo. Lâmpada, tá? Simboliza o que? A palavra. Então, entendendo o significado das duas palavras, lâmpada e azeite, vamos agora analisar e entender melhor o texto. As Tá? as virgens néscias, os crentes tá? todas eram virgens eram crentes, acreditavam no noivo acreditavam na noiva na igreja, acreditavam em Jesus o noivo, acreditavam que o casamento ia acontecer, ou seja, acreditavam que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja a sua noiva, tá? todas elas eram crentes, todas elas tinham lâmpada, todas elas tinham entendimento da palavra, ou melhor dizendo, tinham a palavra mas não tinham Discernimento não tinha conhecimento profundo então as nécias tinham lâmpada a palavra, a Bíblia nas mãos mas não tinham o Espírito Santo então lâmpada sem azeite o que, que adianta? não adianta nada vai ter Bíblia como um livro qualquer de filosofia, de história, de autoajuda entendeu? por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais só são discernidas por quem tem o Espírito Santo de Deus então, lâmpada sem azeite não adianta nada. Até porque a Bíblia, tá, a Palavra de Deus foi escrita, tá? não por vontade humana, mas homens, tá, homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que escreve a Bíblia. É o Espírito Santo que faz nos entender a Bíblia. Ok? Versículo 5. Vamos caminhando no texto. Diz o seguinte, versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, o que acontece Hoje muita gente hoje, ah, Jesus não vai vir, tá, desde o tempo dos meus avós, bisavós, já se falava que Jesus está vindo, está voltando, ele nunca veio, nunca voltou, então isso vai acontecer agora, vai demorar muito tempo, então a Bíblia diz aqui, o próprio Senhor Jesus falou que haveria esse momento, esse ato aí, ele ia subir e ia tardar, mas tardar para nós, né, porque para Deus mil anos é um dia, um dia como se fosse mil anos, então tem muita gente hoje dormindo, tá? O versículo 5 diz aqui que tem muito crente na igreja com sono, dormindo, não estão esperando, não estão aguardando a volta de Jesus, não estão preparados. Versículo 6, à meia-noite, tá? À meia-noite algo vai acontecer, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então a meia-noite é um tempo de quê? De treva, de escuridão. Então à meia-noite que Ouve-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro tá Quando nós vemos aqui, eis o noivo, saiu seu encontro, nós vamos ver dois pontos aqui de exclamação. E o ponto de exclamação é empregado no final de frases o quê? exclamativas que expressam o quê? emoção, surpresa, admiração, espanto. Então, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então, ali houve uma o quê? Uma admiração, um espanto, uma exaltação, uma surpresa. Então, aquelas pessoas que achavam que o noivo ia demorar muito demais, o noivo vem, o noivo chegou... Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Versículo 7. Ah, tá? vamos ler o seguinte no versículo 7. acompanha comigo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, lâmpada sem azeite, palavra sem Espírito Santo então o que, que aconteceu aqui no versículo 7 todas as vezes se levantaram prepararam suas lâmpadas tá? quando as nessas foram perceber as suas lâmpadas o que? não tinham azeite porque elas não se prepararam não aguardaram, não acreditaram né? não imaginaram tá? que o noivo ia chegar tão rápido, tão depressa elas achavam que teriam tempo para poder o que? terem o um azeite adquirirem um o azeite tá? versículo 8 nós vamos ver o seguinte e as néstas disseram aos prudentes, darem no vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, entenda o seguinte, não se transfere azeite para outra pessoa, entre aspas aqui, tá? Ou seja, não se transfere o Espírito Santo de Deus, é Deus que dá o Espírito Santo. Não tem como alguém transferir azeite do Espírito Santo para outro, não se transfere. Tá? Se bem que tem alguns aí, meio hereges aí, que acham que pode transferir poder, transferir Espírito Santo, transferir unção, isso não acontece. Tá? não acontece, então o Espírito Santo quem dá é Deus, é Ele que sela é Ele quem dá, então nós precisamos entender que só recebemos a partir do momento da conversão que entendemos que Jesus é Senhor, é Salvador nos arrependemos, confessamos deixamos pecado e aí vem sobre nós o Espírito Santo e Deus então aqui não é que as outras é, crentes, né, as prudentes não quisessem, é porque elas não tinham como fazer isso, entendeu? Então não se transfere Espírito Santo, é Deus é quem dá Versículo 9, diz o seguinte para nós. Mas as prudentes responderam, não é para que... Não, para que o que Não falte a nós e a vós outras índias que vendem de comprar, Aqui é que está fazendo o contexto da época. Ó, a gente não pode dar azeite para vocês. Vão lá e comprem azeite. Então, dá um jeito de vocês agora que o noivo chegou. Então, nós estamos preparados e vamos ao encontro do noivo. Vocês não estavam, podemos fazer nada. Em linhas gerais, é isso aqui. Tá? Versículo 11. Tá, vamos caminhar no texto aí já para o final. Versículo 11, nós vamos ler o seguinte. 10, é melhor dizendo. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Tá? Então as que estavam preparadas, as que estavam aguardando, as que tinham lâmpada, mas também tinham azeite, tá? conseguiram o quê? Encontrar com o noivo... Tá? E entraram com ele o que Para as Budas, para o casamento. E aí o versículo 10 termina dizendo o seguinte, fechou-se a porta. Tá? Fechou-se a porta. Quando eu olho isso aqui, eu lembro do tempo de Noé. Porque Jesus falou também que a volta dele, um dos sinais da volta dele, seria como se fosse no tempo de Noé. E no tempo de Noé quando Deus falou para Noé construir a arca, Noé, enquanto estava construindo a arca, ele estava pregando, então ele pregou ali mais de 100 anos, e as pessoas não quiseram dar ouvidos, ah, não vai ter dilúvio, nunca choveu, não vai acontecer, tá? E aquela coisa toda lá, e Noé falando, vocês têm que se arrepender, vocês têm que voltar para Deus, havia um juízo, havia um dilúvio, tá? vai consumir todo mundo, e a arca somente vai entrar aqueles que acreditarem, aqueles que crerem, e eles não deram a mínima para Noé. O que aconteceu? Veio o dilúvio, Tá? E quando o dilúvio chega, as pessoas, então, ah, agora nós acreditamos. Só que quando eles acreditaram, já era tarde, entenderam? A porta da arca já estava fechada e por fora. E Noé já estava dentro com quem? Com aqueles que acreditaram, com a esposa, com seus filhos e com as suas noras. Então, olha como Jesus ele vai fazendo essa, essas analogias, né? vai dizendo para nós que a gente ficasse atento aos sinais. Então vamos ver aqui o versículo 11, a gente já está terminando. Olha o que, que diz o versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Lembrando aqui, gente, irmãos e amigos, que as virgens, elas chegaram clamando, tá? Elas não chegaram de qualquer jeito, não. E mesmo chegando clamando, não houve, não teve, não ressoou o clamor mais das virgens, das crentes dos membros de igreja, que tinham Bíblia, tá? mas eram o quê? Estavam vivendo como pessoas nécias, desprovidas de conhecimento, discernimento, ignorantes, lâmpadas sem azeite, palavra, tá? Bíblia sem Espírito Santo. Não adianta ter Bíblia em casa, não adianta carregar Bíblia, não adianta falar da Bíblia, tá? se não tiver Espírito Santo. Então precisa ter o Espírito Santo. E o interessante aqui é que elas vão clamar ao Senhor. O Senhor, abre-nos a porta. Tá? Ninguém vai entrar no céu somente por conhecer Bíblia, por ter Bíblia em casa, por falar de Bíblia, por poder pregar sobre Bíblia, entendeu? Tem que ter o Espírito Santo. Versículo de número 12. Nós vamos ler algo também muito interessante aqui no versículo 12 para a gente terminar. Então ele quem? O noivo respondeu. Em verdade vos digo que não vos conheço. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, não conheço vocês não, vocês estão no escuro, olha que coisa. Então para a gente entender melhor essa palavra de Jesus aqui, olha o que, que ele vai dizer em João capítulo 10, versículo de número 27. Abra comigo a tua Bíblia aí, bem rapidinho, a gente está é terminando, João 10, versículo de número 27, olha o que está que escrito aí. Palavra de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é de Jesus, ouve a voz dele, é ovelha e o segue. E para os líderes, aqui Jesus está falando para tá? os crentes, os membros de igreja, mas para os líderes, pastores, né? bispos, apóstolos, é, sei lá, tantos títulos por aí, evangelistas, sei lá, depende da, da igreja, a denominação, tá? cada hora vê um título diferente. E para alguns líderes da igreja, para os falsos profetas, qual é a palavra de Jesus. Mateus 7:22, próprio livro de Mateus, ele vai falar isso aqui também acerca do juízo desses falsos profetas. 7:22, diz o seguinte: Muitos naquele dia, ou seja, no dia do juízo, no dia das bodas, no dia do julgamento, tá? antes de entrar no céu, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? 23 então lhes direi explicitamente, não, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, irmãos, a coisa é séria. Para terminar, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, o que, que nós entendemos aqui para a gente finalizar? O que, que compreendemos aqui nesses versos? A necessidade de vigilância. Somente aqueles que estiverem preparados para a chegada de Cristo entrarão no reino. Tá? Entrarão no reino, então esteja preparado, tá? crente, esteja preparado, líder tá? de igreja, cantor, profeta, seja lá quem for, esteja preparado. Ah, não basta ter lâmpada, é preciso ter o azeite, então quando Jesus proferiu essas palavras aqui aos seus discípulos, ele estava pensando em quem? Pensando em mim, pensando em você, tá? não aconteceria para ele esse momento aqui, para nós hoje, então entenda isso, acredite nisso, esteja preparado, volta a falar, lâmpada sem azeite não entra no céu, não adianta ter Bíblia se não tiver azeite, Função, se não tiver o Espírito Santo de Deus, por isso que a Bíblia diz em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, então que Deus te abençoe, te sustente e te guarde você que está afastado, distante volte para a igreja, volte para a comunhão tá? volte para as coisas do Senhor, amém?
0: santa e bela que a verdade nos conduz, nós também somos um livro escrito na mão pelo Deus vivo, somos cartas de Jesus, como testemunhas vivas que a ninguém no mundo priva de abrir os olhos ser Somos acesa Refletindo o amor de Deus a é fechada Vidas é sem razão de ser Porém uma coisa é certa Quem tem sempre a Bíblia aberta quem Enriquece o seu viver Pois a Bíblia tesouros seus e quem a lei pratica sua vida edifica e ouve a voz de Deus Bíblia fechada vida e das sem razão
1: Que louvor maravilhoso que ouvimos logo após esta palavra vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do nosso querido pastor Paulo Cozendei. Obrigado, tá pastor Paulo? Nós temos alguns pedidos de oração aqui, o Fábio Silva trazendo pra gente esses pedidos e na sequência o pastor Paulo Cozendei clamando ao nosso Deus.
3: Família Melodia do meu coração, muitos pedidos de oração chegando através do nosso WhatsApp, que é o 9990 -25097. 21 na frente, 999025097. Daí você salva aí no seu aparelho como Zap Zap Companheiro ou telefone do Fábio Silva, o que você quiser, tá bom? Mas não esquece de salvar, aí, não. Olha, a irmã Márcia Ivo, ela mora em Jardim Catarina, São Gonçalo. Ela está pedindo oração para a saúde de sua tia Marileia, que está internada com Covid. O irmão diácono William pede oração pela vida de sua sogra, que está internada no Hospital da Posse. A filha da dona Ana Lúcia Ribeiro da Silva pede oração para a sua saúde. A irmã Eliane Mendes pede oração para a saúde de Edson Marques da Silva e toda a sua família. A irmã Margarete pede oração pela saúde de sua filha, Genro e Neto. A irmã Glaucia, de Petrópolis, pede oração pela saúde da Kátia, da dona Carminha e também da sua amiga Glide. Tá? Que Deus te abençoe muito. Paulo Marques Cozendei, nosso pastor querido, vai estar orando agora pelos nossos pedidos de oração.
2: Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nosso Deus todos esses pedidos, esses anseios, isso que os nossos irmãos e ouvintes estão nos relatando para que somente aquele que pode resolver, aquele que conhece tudo, sabe tudo, então a ele nós vamos elevar agora juntos em oração ao trono de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o Senhor tem sido o nosso único Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. O Senhor tem olhado por nós. Ainda que nós não sejamos dignos, não sejamos merecedores, ainda que sejamos pessoas falhas, ainda que no nosso dia a dia nós temos feito coisas que não têm alegrado o teu coração mas nós queremos agora pedir a Tua misericórdia sobre nós. Nós queremos pedir que o Senhor venha estar, ó Deus, ouvindo as nossas orações, as orações daqueles que nos uniram a nós nesse momento, que o Senhor possa estar, ó Deus, com o Seu ar de graça sendo derramado sobre nós e colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, no Teu trono de graça todos esses pedidos que foram aqui enviados, lidos, aqueles que não foram lidos e registrados, mas que o Senhor conhece cada um agora que está ao alcance da nossa voz, que estão aí, ó Deus sofrendo algum tipo de reverso, algum tipo de perseguição estão passando por alguma dor alguma perda estão quase que perdendo as esperanças estão desanimados estão abatidos, estão fadigados ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha agora tratar de cada um cada um de nós que só venha estar, ó Deus, sondando nossos corações que só venha, ó Deus, estar verdadeiramente agindo conforme o teu querer conforme a tua vontade em nome de Jesus Senhor, porque é em nome de Jesus que nós entramos na tua presença é em nome dele que nós realmente estamos aqui te pedindo, te suplicando para que o Senhor venha ao nosso socorro, ao socorro daqueles que estão mais precisados, ao socorro daqueles que já perderam a esperança, aqueles que estão com a fé tão fragmentada, então em nome de Jesus, Senhor, venha ao socorro de cada um ouvinte do Cristo em casa, venha socorrê-los naquilo que eles mais precisam, e que a partir de agora só Senhor venha estar dando refrigério a eles, trazendo a eles esse refrigério na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai Celeste. E como Pai Celeste, o Senhor quer sempre o melhor para aqueles que são teus filhos. Então, aqueles que estão passando por esses momentos difíceis, de privação, de tristeza, de dor, que possam entender que isso vai passar. Vai passar. E outros também que possam entender que tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. E talvez esse propósito agora não venha a ser revelado, não venha a ser entendido por essa pessoa, mas mais na frente, que ela possa crer, confiar e entender os teus propósitos. Por isso, o Senhor, entra com a tua providência, entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia, entra com o teu amor e trata de cada um trata de cada um conforme o teu querer e conforme a tua santa vontade porque a tua vontade é sempre melhor é sempre maior é a tua vontade e que o senhor verdadeiramente venha a nos abençoar com toda a sorte de bênçãos ainda que nós já tenhamos Jesus Cristo como nosso senhor e salvador mas nós vivemos ainda nessa terra Nessa terra nós estamos sujeitos a essas intempéries, essas coisas, mas que isso não venha a nos tirar o ânimo, que isso venha verdadeiramente a somar para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então ajude cada um que está ao alcance da nossa voz. É o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo, meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã querido, bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso
2: Cristo em Casa A graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e todo sempre. Amém e amém.